0: Ja, und anschließend daran möchte ich auch ein Urlaubserlebnis mit euch teilen. Am letzten Tag unseres Urlaubs in Südtirol sind wir auf dem Hausberg der Stadt Brixen die Plose gefahren. Mit dem Sessellift ging es ganz gemütlich nach oben und da oben sind wir dann erstmal so einen schönen Rundweg gewandert. Da gab es dann auch ein paar Attraktionen für die Kinder, wo sie ein bisschen rumbalancieren konnten auf so einem Woodwalk. Also so ein Holzweg, also Sachen aus Holz waren da gemacht, richtig entspannt, richtig schön. Und wir haben wirklich auch die Aussicht genossen und da war so ein herrlicher Blick auf die Dolomiten und es war einfach herrlich. Doch der Höhepunkt, das war der Abstieg. Denn da oben, da konnte man Mountaincars mieten. Das sind ja bessere Catcars, würde ich mal sagen also wesentlich bessere Kettgas mit richtig tollen Bremsen, ohne Pedale. Da setzt man sich dann rein und schiebt ein bisschen an und dann geht es bergab. Aber nicht jetzt irgendwelche Wanderwege. Ich glaube, das kann nur ungut enden. Nein, einen normalen Weg, der einfach auch für die Versorgung der Hütten da oben und des ganzen Gebiets da oben äh, mit Autos befahrbar ist. Und an zwei Tagen oder drei Tagen in der Woche war das eben möglich, dass man sich diese Dinger da mietete und dann eben alle los. Also Antje mit Friederike, Jonathan und ich, jeder eins. Und das war herrlich. Anrollen und los ging's. Mit dem Bremsen mussten wir das Ding unter Kontrolle halten damit man natürlich nicht aus der Bahn geworfen wird, denn man kriegt da schon richtig Fahrt. Hui, wie schön es runterging. Ich habe das so richtig genossen. Man kam so richtig in Fahrt. Und ich sause, sause im Sausewind. Und plötzlich steht da mein Junge mit seinem Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn. Er kommt nicht wieder in Gang. Ich bremse, steige aus, mein Mountaincar aus schiebe ihn an und weiter geht's. Hui, immer weiter bergab. Und in der nächsten Kurve steht mein Junge wieder. Ich bremse und schiebe ihn an und gebe ihm einen Tipp. Du darfst nicht so viel bremsen. Und weiter geht's. Hui, und nach kurzer Zeit steht mein Junge wieder. Aber diesmal nicht in der Mitte des Weges, sondern am Abgrund. Er ist von der Bahn abgekommen und Gott sei Dank noch rechtzeitig zum Stehen gekommen. Manchmal bremst das Leben uns aus. Wir verstehen nicht, warum das geschieht. Wir merken nur, wir kommen nicht voran. Es geht nicht mehr weiter wie vorher. Ein plötzlicher Trauerfall, wie wir ihn kürzlich erlebt haben, ist für die meisten wie eine Vollbremsung. Manchmal rollen wir noch ein Stückchen über die Beerdigung und die Erledigung der Formalitäten hinaus, doch irgendwann holt uns die Realität ein und wir merken, dass wir zum Stehen gekommen sind. Wie gehen wir damit um? Wir selbst, die wir unmittelbar betroffen sind, wir Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, wir, das soziale Umfeld, wir, die christliche Gemeinde. In unserer heutigen Zeit, da geht alles so schnell und wir nehmen uns häufig nicht die Zeit zum Verstehen. Wir sind stets und ständig bemüht, die Dinge am Laufen zu halten, so wie ich meinen Jungen am Laufen halten wollte. Hui und anschieben und weiter geht's. Der Schmerz, das Unverständnis, die vielen, vielen Fragen, die ein Trauerfall aufwirft, wirft, die werden verdrängt, nicht verarbeitet. Man freut sich, dass man am Rollen ist. Nur, unsere Seelen kommen da nicht mit. Nicht richtig verarbeitete Trauer, Unverarbeiteter Verlust kann krank machen und führt bei vielen irgendwann zu Depressionen oder anderen Formen des Stillstands, innerlich, seelisch, bis dahin, dass das sich manchmal auch körperlich auswirkt. Manche kommen in den Stillstand, in dem sie nur noch in der Vergangenheit leben, um sich dieser neuen Realität des Verlustes nicht stellen zu müssen. Wo stehen wir heute angesichts dessen, was geschehen ist? Und wir haben ja nicht nur diesen Trauergefall gehabt, sondern auch andere. Heute ist Sonntag. Und der Sonntag der soll ein Ruhetag sein, ein Tag für die Seele, um zu verarbeiten, um zu verstehen, was in der vergangenen Woche oder in der letzten Zeit geschehen ist. Jede Woche, an jedem siebten Tag bremst Gott uns aus. Das ist der Sinn des Sabbats. Das ist der Sinn des Sonntags. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, dass Ihre Seele nachkommen muss? Bei dem Tempo, das wir heute drauf haben, bleibt unsere Seele häufig irgendwo zurück. Am Sonntag könnte sie Anschluss finden. Ja, wenn wenn wir nicht ständig in Bewegung wären. Unser Leben, gleichbildlich gesprochen, einer abschüssigen Bergfahrt. Aber es kann nicht immer steil bergab gehen. Es muss diese Kurven geben, die uns umlenken und dann gehen wir wieder Fahrt auf und dann wieder und so. Sonst kommen wir viel zu schnell da unten an. Wir sollen unser ganzes Leben doch Leben, die ganze Zeit auskosten. Man kann diesen Berg tatsächlich von ganz alleine runterfahren. Einfach nur dem Gefälle folgen, durch das Gefälle beschleunigt werden. Und wenn wir zu schnell werden, können wir unser Leben nur noch schwer unter Kontrolle halten. Und dann bauen wir einen Unfall und schlimmstenfalls stürzen wir den Abhack hinunter. Was tut man denn, wenn die Kurve kommt? Man bremst, geht langsam in die Kurve, stabilisiert die Lage und nimmt auf der Geraden wieder Fahrt auf, bis die nächste Kurve kommt. Das meine ich damit, wenn ich sage, am Sonntag sollen wir auf die Bremse treten, damit wir nicht zu schnell werden. Wie oft denken wir, also, die Welt, die wird immer verrückter. Und wir machen uns unsere eigenen Theorien, warum das so ist. Und dann kommen solche Worte wie Konsum, Internet, mobile, digitale Medien, Mobilität. Das alles ist doch erfunden, um uns voranzubringen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, um Menschen zu verbinden und den Austausch von Gedanken, Wissen und Waren zu fördern. Aber schaut euch doch mal die Welt an. Ist das wirklich so? Ist sie wirklich besser geworden? Sind wir wirklich besser miteinander verbunden? Kommen wir wirklich voran auf der Lebensbahn? Nicht wirklich. Und warum ist das so? Es gibt darauf eine geistliche Antwort, weil wir den Sabbat nicht befolgen. Gott hat uns zehn Bo Gebote gegeben und im, zehn, im dritten Gebot, da heißt es doch, du sollst den Feiertag heiligen. Am siebten Tage sollst du ruhen. Aber das können wir gar nicht mehr. Und das hat aber eine Konsequenz. Unsere Seelen kommen nicht nach. Wir kriegen das Tempo aus unserem Leben nicht raus. Und deshalb bauen wir bildlich gesprochen einen Crash nach dem anderen. Folgen Sie nicht der Stimme, die Ihnen sagt, du musst nicht so viel bremsen. Am Sonntag ist der Tag zum Bremsen. Ich bete manchmal her, schenk Hirn weil die Welt so fürchterlich aus den Fugen geraten ist. Aber ich denke, ich sollte besser beten, Herr, lehre uns das Sabbatgebot besser zu befolgen. Lass diese Welt mal zur Ruhe kommen. Wir müssen alle auf die Bremse treten, alle den Sonntag heiligen, um nicht am Abgrund zu landen. Jesus Christus sagt, der Sabbat oder für uns eben der Sonntag, ist um des Menschen Willen gemacht, für unsere Seelen. Er soll uns helfen, indem er uns ja, hilft, zur Ruhe zu kommen, auf die Bremse zu treten und die Möglichkeit gibt, das Geschehene zu verarbeiten und uns neu auf Gott auszurichten. Und dann, und dann gibt es Punkte im Leben, wo nicht wir auf die Bremse treten sollen, sondern wo wir ausgebremst werden. Wo wir nicht bremsen wollen. Wo man vielleicht auch eigentlich nicht bremsen sollte. Und wir doch bremsen müssen. Wir kommen zum Stehen, durch den Tod eines lieben Menschen, durch den Zerbruch einer Ehebeziehung, durch den Verlust des lang gewohnten Arbeitsplatzes, durch eine schwere Krankheit und Dinge, die zum Glück hier nicht passieren, wie Kriegsereignisse und andere Katastrophen. Egal, was die Ursache ist, wir kommen zum Stehen durch etwas, was wir nicht wollen. Wir kommen zum Stehen durch etwas, was wir, wenn es geschieht, auch nicht verstehen. Was aus unserer Sicht einfach passiert, ohne unser Einverständnis. Mit der Konsequenz, unser Leben geht nicht so weiter wie vorher. Das fühlt sich vielleicht schlimm an, schmerzvoll und vielleicht sogar sinnlos. Es passieren Dinge, die man am nächsten Sabbat nicht einfach aufarbeiten kann. Wo wir vielleicht Monate und Jahre brauchen, um wieder in die Spur zu kommen und wieder Fahrt aufzunehmen auf unserem persönlichen Lebensweg. Mit dem Tod eines geliebten Menschen oder einer Trennung verlieren wir etwas, was unser Leben entscheidend prägte. Wir verlieren ein Stück Heimat für die Seele. Wenn einschneidende Erlebnisse wie Tod, Scheidung, schwere Krankheit passieren, ja, dann ist diese Heimat, ein Stück Heimat verloren gegangen. Komm, Mama, du wohnst jetzt bei uns, sagten die Kinder, als der Ehegatte gestorben war und man gesehen hat, dass sie alleine den Alltag nicht mehr bewältigen kann. Die Kinder, die haben da eine praktische Lösung gefunden, und bringen dafür vielleicht sogar Opfer auf. Und dennoch klappt das neue Zusammenleben mit der Mutter anfangs nicht so, wie man es sich vorstellt. Weil die Seele Zeit braucht, den Verlust der angestammten Heimat zu verarbeiten. Den Verlust verarbeiten, das nennt man auch Trauerarbeit leisten. Und das ist eine schwere Aufgabe, die da geleistet werden muss. Und wenn das nicht geschieht, dann folgen weitere Katastrophen aus unverarbeiteter Trauer. Am Beispiel von Scheidungen kann man das häufig auch sehen. Sie haben vielleicht auch schon mal gehört, diesen Begriff des Rosenkriegs. Dass Mann und Frau sich weiterhin bekämpfen und sich gegenseitig das Leben schwer machen und die Kinder darunter leiden, wenn Kinder damit verbunden sind. Warum passiert das? Weil keine Trauerarbeit geleistet wurde. Und die neue Realität nicht akzeptiert wurde und verarbeitet wurde. Ja, aber wie soll denn Trauerarbeit geschehen? Wie weiß ich denn, dass ich das richtig mache? Und da kann man nur sagen, dafür gibt es keine allgemein verbindliche Antwort. Jeder trauert anders und jeder verarbeitet solche Dinge so, wie die Beziehungen nun mal sind. Und so wie der eigene Lebensentwurf mal geplant war, und so vielfältig wie das alles ist, so ist unser eigenes Verarbeiten von Verlusten und Situationen, wo wir richtig ausgebremst werden. Und wenn wir nicht wieder in Gang kommen, das ist ein sicheres Zeichen, dass wir irgendetwas falsch machen. Wann wir in Gang kommen, das hängt von uns ab. Und es kann seine Zeit dauern. Und niemand kann von außen festlegen, wann das der Fall sein soll. Trauer braucht Zeit und Trauer braucht vor allen Dingen auch Geduld. Denn durch die Trauer verändert sich etwas in uns. Wir müssen jetzt ohne den anderen leben. Wir müssen uns lösen von dem, woran wir uns vielleicht gehängt haben und worauf wir uns gestützt haben trennen von einem Menschen, der unser Leben reich gemacht hat. Vorher haben wir uns auf den anderen verlassen. Nun aber ist es nicht mehr möglich. Nun kommt es auf dich an. Wer bist du ohne den anderen? Wer bist du ohne den Job, der jahrelang dein Leben ausgefüllt hat? Wer bist du ohne den Du ohne die Gesundheit und die Kraft des Körpers, die du aufgrund einer schweren Krankheit plötzlich oder aufgrund des Alters schleichend verloren hast. Wer bist du ohne all das, was dich einmal geprägt hat? Ein Häufchen Elend? Ein Mensch, der nur noch in der Vergangenheit lebt? Ausgebremst? Wir erleben es jeden Tag. Das Leben mutet uns einiges zu. Gott mutet uns einiges zu. Dinge, wo wir das Gefühl haben, sie sind einfach nicht zu ertragen. Dinge, die einfach geschehen, die wir nicht ändern können. Und wir klagen ihnen an, weil das geschehen ist. Tod, Krankheit, Versagen. Ja, am besten wäre es doch, wenn das nicht mehr passieren würde. Und das ist auch ein guter Wunsch. Das ist ein heiliger Wunsch. Und ich sage euch, das wird auch einmal so sein. Aber nicht in dieser Welt. Das wird einmal sein in einer Welt, auf die wir alle zugehen. Denn wir alle sind, schon alle unterwegs mit unserem eigenen Mountainkraft den Berg runter. Und das Ziel ist Gott. Und da werden wir das erleben. Aber in dieser Welt müssen wir lernen, mit Tod, Leid und all diesen Dingen umzugehen. Denn du kannst nicht, bildlich gesprochen, du kannst nicht verhindern, dass du blutest, wenn du hinfällst. Du kannst nicht verhindern, dass es weh tut oder blaue Flecke gibt. Im Urlaub haben wir ein Museumsdorf besucht. Es war wunderschön dort all die alten Bauernhäuser zu erkunden und zu sehen, wie einfach die Menschen dort gelebt haben. Aber das Tollste war, dass uns jemand erklärt hat, wie man ein Seil macht, wie so ein Seil gedreht wird, welche Werkzeuge dafür benutzt werden und was man sich dafür Gedanken machen muss, damit ein Seil richtig wird. Das war richtig toll zu sehen und wurde unseren Kindern und uns richtig toll beigebracht. Und natürlich wurden wir dann gefragt, wollen Sie das Seil denn jetzt auch kaufen? Und wir ja, haben gesagt, natürlich. Ja, kostet drei Euro, drei Euro ist ja nichts. Super, wir haben das Seil. Und meine Tochter, die hat hauptsächlich an dem Seil gearbeitet, die wollte das natürlich sofort haben und äh, spielte damit rum. Und so ein Mädchen kommt natürlich irgendwann auch auf den Gedanken, so ein Seil als Sprungseil zu benutzen. Und wir denken uns nichts dabei und sind alle fröhlich und entspannt und ich genieße die ausgelassene sommerliche Stimmung an diesem Ort. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, liegt meine neunjährige Tochter flach auf dem Boden und weint ganz fürchterlich auf einem Schotterweg. Sie weint herzzerreißend und ich helfe ihr auf. Nehme sie auf und versuche sie zu trösten. Es ist, tut so weh. Sie ist erschreckt und blutet. Sie blutet nicht sehr stark, aber ihre Knie, die Schmerzen und brennen. Sie kann keinen einzigen Schritt mehr gehen. Und innerlich, innerlich verfluche ich dieses Seil. Das Seil, auf das wir eben noch so stolz waren. Innerlich klage ich, warum hast du denn nicht aufgepasst? Gerade hier auf diesem blöden Schotterweg. Und die schöne, ausgelassene, sommerliche, entspannte Stimmung ist hin. Alles weg, mit einem Mal, Alarmstimmung, von einem Moment auf den anderen. Einfach so. Zum Glück habe ich gelernt, dass man jetzt ruhig bleiben muss und nicht noch das, was man so in sich aufsteigen sieht, noch auf das Kind übertragen, dann wird es nämlich total panisch. Und beruhigend und einfühlsam soll man auf so eine Situation eingehen und dann vor allen Dingen nicht das eine machen, was ich so oft gehört habe, hör auf zu weinen. Nein, man muss den Schmerz und das Weinen zulassen. Egal, ob dadurch der Rest der ganzen Leute, die da um einen rum sind, alarmiert werden oder nicht, soll sie weinen, solange sie weinen muss. Ich nehme meine Tochter und trage sie zum Eingang. Meine Frau holt den erste, erste Hilfematerial zur Wundversorgung, dann kommt erst das Desinfektionsspray rauf und dann ein Pflaster. Und der Körper meiner Tochter tut das seine, denn das Blut gerinnt und nach einer halben Stunde oder Viertelstunde, ich weiß nicht, hat sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt, kann sie wieder alleine zum Auto laufen. Die Knie tun noch ein paar Tage lang weh und die blauen Flecke, die erinnern uns noch längere Zeit an dieses kleine Ereignis, an diesen Unfall, aber es ist alles gut geworden. Solche Situationen kennen sie doch auch. Und sie sagen, ja warum erzählt er uns das denn jetzt? Das ist doch nichts Besonderes. Denn wir haben gelernt, damit umzugehen. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, das andere, Krankheit, Scheidung, Tod, sind auch alltäglich. Sie passieren auch immer wieder. Aber was haben wir denn da gelernt? Und es wird meines Fühlens, nach meinem Gefühl immer schlimmer. Wir haben gelernt, das auszublenden. Wir sind häufig und fühlen uns häufig sprachlos und fühlen uns hilflos, damit umzugehen. Dabei sollen wir bildlich gesprochen dem anderen, der unter solchen Ereignissen leidet, doch nur helfen, damit umzugehen. Erste Hilfe leisten, solange bis der andere wieder eigene Schritte gehen kann. Zur Seite stehen, bis die Schmerzen verklungen oder auf ein erträgliches Maß abgeklungen sind. Wie erkennt man, dass gute Trauerarbeit geleistet wurde, dass wir da auch was Gutes gemacht haben? Doch ganz einfach, wenn der andere, so wie meine Tochter, selbst wieder gehen kann und nicht mehr getragen werden muss. In einem Buch von Anselm Grün, Trauern heißt lieben, habe ich Folgendes gelesen. Trösten heißt nicht, dem anderen tröstende Worte zu sagen. Vor allem heißt es nicht, ihn mit frommen Worten zu vertrösten. Das deutsche Wort Trost kommt von Treue und bedeutet ursprünglich Festigkeit. Trösten heißt, dass ich beim anderen stehen bleibe. Ich halte seine Tränen, seine Verzweiflung, seine Anklagen, seine Sinnlosigkeit aus. Und weiter Trösten heißt, dass ich Schweigen beim anderen aushalte, ohne etwas zu beschwichtigen oder zuzudecken. Die Freunde des Hiob haben sieben Tage schweigend bei ihrem Freund ausgehalten, doch als sie anfingen zu sprechen, wurden sie seiner Trauer nicht gerecht. Soweit Amseln Grün. Wie schreibt Paulus im ersten Korintherbrief über die Gemeinde? Wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen Glieder mit. Wir sind doch ein Leib Christi. Und wenn wir uns zu diesem Leib Christi zugehörig fühlen, dann können wir das Leid des Menschen, der einen Trauerfall, eine Scheidung, eine schwere Krankheit durchmachen, nicht einfach ausblenden und so tun, als ging es einfach so. Wir leiden mit, ob wir das nun bewusst tun oder nicht. Der Leib leidet und wir müssen damit umgehen. Wir müssen damit umgehen, indem wir leidenden Gemeindegliedern echten Trost bieten, dieses zur Seite stehen. Und indem wir das tun, dann teilen wir das Leid und wir helfen ihnen wieder in Gang zu kommen. Nur eins ist auch wichtig, das muss auch gesagt werden, das ist mir erst eingefallen, als das alles schon geschrieben war. Wir müssen es auch mitbekommen, dass Leid da ist. Dieses Stille in sich hineinleiden, was manche Leute tun, weil man den anderen nicht zur Last fallen will, ist falsch. Es ist einfach falsch. Weil wir dann... Als Gemeinde auch keine Chance haben, zu helfen und zur Seite zu stehen. Trösten und nicht wegrennen, das ist eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde, damit unser Leid als Leid Christi gelindert wird. Gott selbst schickt, schickt uns mit dem Heiligen Geist seinen Tröster, den, der immer uns zur Seite steht, den, der alles anhört und der nie sagt, nun schweig still, du arme Seele. Denn solange wir nicht da sind, wo Menschen, die Menschen sich befinden, die ja, schon bei Gott sind, wird es immer Menschen geben, die unseren Trost, unser zur Seite stehen und unser aufrichtiges Mitgefühl brauchen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Sonntag, diesen Tag, an dem wir auf die Bremse treten können. Lehre uns immer wieder neu, was es heißt, den Sonntag zu heiligen und durch den Sonntag geheiligt zu werden. Wir bitten dich für alle, die sich ausgebremst fühlen durch einen Trauerfall, Krankheit oder andere schlimme Ereignisse. Stehe ihnen bei und tröste sie. Mach sie stark und hilf, das Geschehene zu verarbeiten. Hilf uns durch deinen heiligen Geist, dass wir nicht wegschauen, sondern uns zuwenden und beistehen, egal wie lange das dauert. Amen.